0: Oh.
1: Hola. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, Una vez más aquí Una vez más
0: <risa> En nuestro tercer episodio realmente que estaba muy emocionada Yo creo que ahí ya nos dejaron sus preguntas Que bueno, pues ya las estaremos contestando porque la verdad tenemos otra, otro testimonio más, como le decíamos, de alguna de ellas. De alguna a ver, díganme ustedes, los que nos están viendo, ¿quién creen que es? A ¿Quién, ver. ¿Quién creen que sí? <risa> pues bueno, es, ahora le tocó a nuestra hermana Ángela. <risa> 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 es que ah, ya tocaba Ángela, ¿verdad? Sí, <risa> ya, era su
1: turno. Era su turno.
0: Ya me toca, me toca. <risa> Así es. Y pues bueno, Ángela. Cuéntanos de tu familia, cuéntanos cómo, de dónde es Ángela, ¿de, de qué familia ¿De viene? Dónde vengo, ¿Dónde eh? viene, de dónde
2: viene, ¿De dónde naciste? ¿Dónde naciste? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues aquí en Abolión. <risa> Muy bien. De, de aquí somos, somos regiomontanos. Eh, yo provengo de una familia católica, eh, tengo, soy la menor, soy la bebé de mis hermanos. Tengo dos hermanos mayores, soy la única mujer de son dos hermanos y una mujer y mi mamá y mi mamá y mi papá y ya
0: wow. Entonces, o sea que tú eres la consentida
2: pues más o menos yo diría que es más consentido el mayor <risa> <risa> mucha gente dice que es el menor pero en mi caso el mayor este es consentido <risa> pero eres la
1: única mujer también deben de consentirte ah yo, sí yo sé que sí y yo sé que
2: sí bueno sí soy consentida pero tampoco es, es más el mayor como que, el primer hijo es como con el que aprendieron y con ese. <risa> ah, no. no, es que
0: a veces resulta que en las familias es distinto, ¿no? De que el Ajá. pequeño es el más el más chiqueado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy la menor de, de mi otro hermano, somos dos Y él, él este y dicen, ay, la más chiquita, ay, cosita
2: ay, ¿no? sí. de, Por eso te pregunté De chiquito sí, Ajá. pero ya, ya ahorita que estamos grandes, ya es como que al mayor Claro, <risa> claro Es claro. como que, ah, que está estudiando mi niño, el primero, el primero Ajá. que nació, entonces también soy consentida, pero más el, el mayor. <risa> en, <risa> en otro, otro grado, grado, en otro grado. En otro grado. Es como que diferente el trato de cada uno. Claro. Sí. Entonces, eh, pues desde pequeña me fueron inculcando lo que es ir a la iglesia, todo. Ahí vi casi, casi la iglesia era como mi segundo hogar. Casi, wow. casi, casi, Sí, entonces también estuve en un coro y todo, en, en grupos de, de la iglesia. Uh -huh. Entonces, ya desde, desde mis abuelos, mis papás, me fueron inculcando el ir a la iglesia, todo estar ahí al pendiente de aprender más de la iglesia. Claro. Entonces, ya conforme fueron pasando los años, pues en la época de aproximadamente 14, y 15 años, eh, yo sufro una enfermedad que fue, wow. pues fue difícil dentro de sí. lo que cabe, que se llama vasculitis leucocitoclástica, si mal lo recuerdo. Entonces, ¿Qué es eso de qué se
1: come? Sí, cuéntanos,
2: dinos. Yo, yo tardé mucho en, en aprender a pronunciar ese nombre. Sí, sí. Ya de tantos estudios era como que me quedó aquí en la cabeza. <risa> entonces, <risa> entonces eh, más que nada explicado a, así por encimita de la mesa, eh, el sistema inmunológico se atacaba solo y se me así, se me rompían vasitos. Entonces hacían como marcas, manchas por se veía como si fueran por fuera de la piel pero eran dentro de la piel wow, entonces, como si fueran moretones sí, como si fueran moretones pero se veía más fuerte que un moretón wow entonces eh, pues estuve sin en silla de ruedas tres meses eh, para mm. que no se me rompieran más vasitos, no podía hacer esfuerzos estaba con un medicamento fuerte que tenía efectos secundarios que era el apetito, el eh, hinchazón eh, tenía los cachetes así <risa> redonditos eh, se, se hacía más sensible los vasos sanguíneos claro. entre, entre más claro. entonces eh, en ese tiempo es cuando me acerqué aún más a dios en oración y crecí espiritualmente wow. eh, en ese lapso la verdad aprendí mucho de, de lo que es esa experiencia entonces, ¿Y
0: cómo te sentiste en ese momento en que, en que empezó todo ese proceso de tres meses? Porque pues uno piensa, ya cuando lo cuenta uno está detrás, ¿no? De, sí. de Viendo ya este, este episodio, pues dice, ¿y cómo te sentiste? ¿Te sentiste inútil? ¿Cómo te sentías en ese momento?
2: Sinceramente, fue, en esos tres meses fue un tiempo de altas y bajas. Eh, a veces me sentía, no pues o sea, me llevan así a ruedas, no me muevo. Claro. Uno está feliz, se supone, no te está moviendo estás <risa> así, sentado. Pero ya era, es algo muy desesperante el no poderte mover. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en a, hay lugares en donde no puedes acceder porque no hay elevadores, no hay rampas, entonces es muy, muy difícil. Uh -huh agradezco en ese tiempo que en la escuela estaba en el piso de abajo <ríe> entonces wow. entonces pues ahí la libré <ríe> pero sí fueron muchos tiempos de, de batallar batallar en, en subir bajar cómo te cómo me movían todo sí fue muy ¿estabas muy...
0: en secundario verdad?
2: sí estaba en mi último año de secundario Híjole. Entonces también fue un golpe duro porque de estar acostumbrado. Era, Se puede decir que allí en ese tiempo era la juncoli de todos los moles, como le dicen aquí en México. Ah, entonces, ¿Qué estaba, es eso de la funcol? Que andas en,
1: en todos todo. los eventos, quieres estar aquí ya, 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 ya,
2: ya, Ah, entonces, en, ese tiempo, en ese tiempo estaba.
1: estaba... Es que la es Veracruzana. Ah. Ah. Bueno,
0: Ustedes comprenderán ya que aprendió bueno, algo nuevo. He vuelto a descubrir América. América.
2: Sí, entonces eh, estaba en danza, ronda, llamaría chisa, en ese tiempo estaban muchas cosas okay. Y de un día para otro me dieron el bajón, el bajón de
1: no puedes hacer esto, no puedes
2: hacer aquello
1: ¡Qué eh.
0: impotencia! Debe haber sentido Y luego, sobre
1: todo en esa etapa de la adolescencia en la que por sí es una etapa muy difícil, ¿no? En la sí, que estamos sí. de que crees que todo el mundo está en tu contra y te crees, o sea, que todo el mundo, nadie te quiere Exacto. Imagínate que te den el bajón así. O
0: sea... Y aparte también que estás en, en la época de socialité, ¿verdad? A claro, oh, sí, los 15 A oh, los 15. Sí, eh,
2: eh, es muy curioso. Mi 15 años fue en, en diciembre. No no fue en mi cumpleaños, pero fue en diciembre. Sí. Y luego pasó año nuevo. Al siguiente día me levanté en domingo. Y tenía que ir a misa a, a cantar. Y me levanté con dos manchas. Y le digo a mi mamá, mamá, oye, ¿qué es esto? que, que me está uh -huh. pasando? Estás de haber pegado. Eh, vámonos, lo, cámbiate para ir a misa. De ese domingo hasta el lunes, martes, ya tenía todo lleno de manchas. En
0: ¡Wow! Los... Así fue como fue detectaron rápido. y
2: ahora, híjole. Entonces, sí, fue un un largo, fue algo muy repentino, fue muy difícil acostumbrarse claro. de la nada de un día para otro. El que te estuvieran regañando en la escuela, no te levantes, no esto, no aquello. Eh, no podía sentarme en un en un escritorio normal claro. en un cómo se dice en un banco ¿Un entonces pupitre. me tuvieron que me tuvieron que poner un pupitre porque es para quedarme en la silla de ruedas claro entonces sí fue muy muy raro de un día para otro y la, el acostumbrarse durante esos tres meses fue fue muy pesado ¿Y,
1: la cómo,
0: y bueno ahorita nos estabas contando no que pues te llevó a te llevó a Cristo te hizo entrar más más en cuenta de, de que lo que estabas viviendo, ¿no? Porque cuando nos estabas contando ahorita de cómo te sentías, yo decía, híjole, la impotencia, el, los amigos, todo lo que te rodeaba. Sí. ¿Cómo es que pudiste superar todo ese proceso?
2: Fue un, un proceso, ahorita lo puedo decir, de años, porque ya después de, pues ya podía caminar y todo, seguía ese dolor, seguía ese pensamiento en mí que no había podido superar. Ahorita puedo decirlo eh, así a la cámara o... Tranquila, sí, ¿no? tranquila, pero antes... Claro. Me atacaba llorar, 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 eh, Porque eh, se pierden amistades, eh, te das claro. cuenta de lo que pasa, eh, de todo lo que sufriste, y ahora verte de hace cinco años ahorita, es como que ya, ya pasó, ya eh, hice mucha oración, en ese proceso para sanar completamente ya lo lo cuento como un aprendizaje claro entonces sí sí estuvo un poco pesado muy pesado
1: <risa>
0: <risa> no digo poco muy es pesado que, claro, claro es que sí híjole
1: y qué fue lo que más o sea como que lo que más aprendiste porque también decías ahorita de que aprendí mucho después de eso qué fue así como que lo que más se te quedó o lo que más aprendiste de esa experiencia
2: eh, en, esa, en ese tiempo, eh, muchas personas se alejaron como un, muchas se quedaron. Bueno, se puede decir, muchas se alejaron y los que son en realidad se quedan Entonces, eh, en ese proceso te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, quiénes están, quiénes no. Y ahí te aferras más a la oración, cuando tocas fondo. Es donde, donde te empiezas a, a pensar... O como decía la, la hermana en el anterior podcast, que está solo. Claro. Estoy solo, nadie me quiere, ¿para que estoy aquí? Esas preguntas, una y otra vez, en las noches, en tu cabeza.
0: Oh, como dice Santa Teresa, la loca de la, la casa, de la ahí, casa. Anda, <risa> es ahí que, anda, Es
2: que en las noches, por el, por claro. el dolor, a veces no podía dormir. Entonces sí. me podía, me ponía a pensar.
1: claro
2: si, un, sí. Hubo una vez que no pude, nada más dormí 15 minutos. Y ese día no fui a la, a la escuela porque no había dormido nada, no podía entonces te pones a pensar todo eso claro. y ahí es donde más debes de tener la oración y a Dios presente la verdad eso es, eso fue mi, mi clave para poder seguir, para poder sanar y poder llevar eso eso adelante superarlo entonces sí me, me ponía en oración en las noches, en eh, cuando llegaba de la escuela
0: o sea que podríamos decir que que con esta enfermedad que tú tuviste, ahí fue siguiendo todavía la semillita de... Aparte de que encontraste que Dios en la oración fue tu fortaleza para seguir adelante, porque uno piensa, tres meses, o sea, nada, ¿verdad? Hay personas que están más años, pero aún así la edad que tenías, o sea, el tiempo, es bastantísimo, ¿no? Donde pasan muchas cosas en la mente, donde tú dices, ay, o sea qué está sucediendo en mi vida, ¿no? Esas preguntas que tú te hacías y, a ver, ahora me surge otra pregunta, <risa> otra pregunta.
2: ¿Cómo, pregunta, pregunta.
0: ¿Cómo es que seguiste descubriendo? Porque supongo que al tocar fondo como tú dices, o sea, ¿cómo es que vas dándole más sentido a tu vida. Aparte de que Cristo estaba contigo, que realmente eso es una gran bendición. Claro. Sí. que la verdad que muchos no tienen que decir, dicen, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y, y pues a sí, veces claro. te vas, lamentablemente, por unos caminos que realmente no llevan a nada. Buscas amores y andas mendigando lo que sea.
2: Por, por, por alegría,
0: por sentirte acompañado, por no sentirte solo, por sentirte así como que vales algo, ¿no? Uh -huh. Y llega un momento en que pues dices, es que nada me llena, ¿no? Y pues tú tuviste la gran bendición de tener a Dios en tu vida y aferrarte más, pero ¿qué fue lo que más te fue llevando? parte de la enfermedad que te fue dando ese, esa conciencia, ¿no? De que es mi vida... ¿Qué, qué, ¿qué más fue lo que fue impulsando el descubrir el sentido de tu vida?
2: Aparte de, de que desde la, desde pequeña mi familia me fue inculcando como que la mentalidad de estás aquí por algo, de aquí Dios te está mandando, te está dando algo, algo tienes que hacer en esta vida. Claro. Y luego eso me lo fui preguntando más en, en ese lapso de la enfermedad y ya superando todo, eh, sanando, eh, ahí fue cuando en 2019 decidí dar el sí al proceso vocacional. Tuve muchos llamados de, ándale, métete a un proceso, entra o de parte de mi abuela, de mi mamá, de, ya métete al proceso, <risa> para <risa> que sepas. <risa> o sea, no de, wow. ya, no, de, no de ya vete, no, <risa> de ándale, si ya tenías esa inquietud desde hace mucho, ¿por qué no entras de una vez? Claro. Entonces ya decidí darle el sí en 2019, en 2019, que creo que fue por agosto. Entonces, tuve oportunidades antes, pero como que lo fui posponiendo de no, al rato, al rato de después, no hay prisa. Así eran mis mis excusas de no, después de,
1: ahí va a seguir el proceso. Eh. <risa> lo puse <con> la cena. <risa> sí, oye, pero ¿Tú también tenías esa espinita como la hermana yoga de ser religiosa o porque es el proceso? Digo, porque a lo mejor hay gente que, pues, que sí, que es el proceso. Ajá. O sea, ¿tú también querías ser religiosa o por qué era el proceso? Cuéntanos. Qué de, ¿qué, este.
2: ¿De qué era el proceso? <risa> no necesariamente el de, ah, quiero ser religiosa, ya. O sea, no, es un es un largo caminar, sinceramente. De, es es entrar, eh, Bueno, te inscribes todo, etcétera. Entonces, eh, es un largo caminar en donde tú entras en un en oración en una plática con Dios ya íntimamente ya ya a fondo entonces no necesariamente es tener la espinita de ser religiosa o algo es sino el qué voy a para qué me has llamado aquí ya sea en el matrimonio eh, de vida consagrada etcétera o sea, no necesariamente en, en eso.
1: encontrar el sentido o sea encontrar el para que...
2: Sí, ya, ya en el camino, en, en el camino ya, ya ahí tú vas a saber, que eh, ya te va a decir Dios, eh, ¿para qué estoy aquí, Señor? Tú dime. dime.
0: Claro, porque hay este, todos, cuando se, se hace el proceso vocacional, ¿verdad? Es no tanto el, el, este, ay, ya me van a decir dónde voy a estar, ¿verdad? Sí, no, no es de un día para otro, ay, claro. ya sé,
2: adiós, no.
0: Es claro, claro, y pues... Esta, del proceso vocacional que tú cuentas, pues uno va aprendiendo en estos procesos vocacionales que, una, entra para descubrir que a la vida, ¿verdad? Ese es el porqué, lo que te decían tu tu mamá y tu abuelita, ¿no? Uh -huh. Que no estamos aquí por casualidad, claro. sino que, aparte, fuiste enviado a la vida y ese fue el, el primer llamado, la, tu primera vocación que es la vida, dar vida. La segunda, el ser cristiano, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, tú lo ya, te das de cuenta que fue por, por herencia también, sí. aparte que pues está muy arraigado en tu familia, yo tengo el gusto de conocer a tu familia. <risa> <risa> y creo que hay de también. también, también entonces, te, tenemos el gustazo de conocer a tu familia, que es una sí. familia muy comprometida aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ese ser cristiano, ¿no? De llevar a Cristo a todas partes. La, y la tercera, pues ahora sí es la vocación específica que le llamamos, ¿no? Ya sea para el matrimonio o ya sea para la vida consagrada, donde tú realmente descubras qué, qué es y cuál es tu misión en esta vida, vida. siendo cristiana y bueno cómo fue a ver explícanos de ese,
2: esa experiencia ya a gran... <risa> ya después de todo ese largo caminar pues ya descubrí cuál es mi sé si quieren que se las comente bueno, queremos saber oh, por ¿qu favor por favor
1: qué te dijo dios bueno, <risa> cuéntanos
2: qué te dijo, ¿Qué te me, dijo? Me dijo bueno, Dios me, me habló por medio de, de un canto cuando estábamos en, en una hora santa y lo, lo supe cuando me ataqué a llorar, a llorar, y, y sin yo decía, ¿por qué estoy llorando? Lloré, oh. lloré, 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 lágrimas, lágrimas, amares, casi, casi. Y fue cuando me di y me estuve preguntando, Señor, ¿para qué para qué me quieres aquí? ¿Para para qué te puedo servir yo a ti en esta vida? Y fue cuando me atacó a llorar y supe cuál era mi vocación, que es el, el matrimonio. ¡Oh,
0: ¡Órale! Sí. <risa> y fue difícil el, el aceptarlo porque a veces, no sé, bueno, uno se idealiza ¿no? con el matrimonio, pero el de decir, sí, este, mi vocación
2: es el matrimonio. No, no, no fue difícil ya que eh, en, ese cam en ese caminar eh, tú te vas preparando ya... A, a las a las posibles respuestas. Uh -huh. Entonces, aparte pues para qué? bueno, yo en, en mi pensamiento no no batallé porque es algo que me va a hacer feliz toda mi vida. Entonces, wow. Ese sí completo. Yo sé que es lo que lo que Dios quiere para mí es lo que me va a hacer feliz para toda mi vida.
1: Claro, y creo que no hay duda de eso, o sea, lo que sea lo que Dios te quiera, así sea consagrada, así sea el matrimonio, cualquier cosa que Dios te dé es para tu felicidad, y nada más, así es. o sea, Dios no tiene como dobles intenciones, Dios no tiene como que algo detrás, sino es para que seas feliz.
0: Sí, como hoy te digo que sí, mañana te digo que no, y a ver, ajá, ¿qué onda? Ajá. Y voy a mover tu vida así como un títere, ¿no? No, realmente que no, que Dios te enriquece totalmente toda tu vida y que le da ese sentido, esa plena felicidad. Claro. ¡Wow! Aquí la verdad es que yo estoy impresionada con tu testimonio porque realmente que a pesar de todo lo que has vivido y experimentado y esos subes y bajas que toda vida tiene, esa fe firme que hay en lo profundo de tu corazón, ¿eh? Qué bárbaro, bárbaro, o sea, es que sí, porque uno puede decir, no, pues es que, pues ya me puse chip y pues no, y tú dices, no, o sea, yo me metí en oración, me encontré más fuerte con Cristo y fue Él el que me hizo sanar, Ajá. ir descubriendo más mi vida, el que te impulsó, uh -huh. te impulsó a, a ir preguntándote cada día más.
1: No sé si
2: a ustedes también les sorprende o algo, es que… A pesar de, bueno, de, de mi fe grande, eh, la, a la edad en lo que pasó todo eso, no sé cómo pude uh, salir adelante. Porque fue fue una edad muy pequeña, o sea,
1: 14, sí, 15
2: años. Claro. Como que nadie se imagina que te pase todo eso a esa edad. Entonces, eh, me sorprende la fuerza que me dio Dios para, para poder llevar eso a cabo, eh, el sanar de en esa edad.
1: Claro, porque, pues ves tu vida pasar, o sea, ves tus sueños y lo ajá, ah, yo quería esto, yo quería el otro y con uh -huh. esto que me está pasando, pues ahora qué, ¿no? Ahora y te que replanteas, sigue. ¿para qué vivo? Y ahí es donde, como decía la hermana yo, a tu fe y ese aferrarte a Dios, pues Dios fue diciendo eso es para que seas fuerte y puedas dar más y dar a, darlo a conocer a los demás.
0: ¡Qué bárbara! No, no, <risa> es que realmente cuando profundizamos un poquito más sobre tu vida yo digo, wow ¡Qué impresión y realmente que cada historia es tan distinta, tan hermosa! ¿Y cómo es que tú le das ese sí al señor, no? O sea, ¿ya llegó el príncipe azul?
2: Sí, ahí vamos.
1: <risa> yo, yo ¡Ahí vamos! Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí se está buscando. <risa> no, no, no. <risa> Pero...
1: Pero o sea, sí, él, es una búsqueda constante y es un seguir trabajando, porque ahora claro, ya sabes para qué te quiere Dios, claro. no es como que, ah, ya sé, bueno, me voy a esperar a que llegue, sino <risa> el prepararte tú para tú dar lo mejor de ti en esa vocación, que en este caso es el matrimonio, ¿no? El, el seguirte preparando y el que pues, seguir, ahora sí, ya sabes hacia dónde vas, ya sabes lo que Dios quiere para ti, entonces ya ahora sí vas a trabajar hacia claro. eso. Uno se sigue preparando. ¿no? <risa> preparando. Puedo
2: tener el príncipe azul, pero me sigo preparando.
0: Claro, es que sí, eso es eso está súper padre, la verdad, porque realmente es como que lo que ya me toca, uh -huh. lo que sigue, y pues, bueno, ya me toca ser mamá, o ya, pues, o ni modo que, por añadidura. O que
1: normalmente, ajá, la sociedad nos hace creer que es, bueno, ¿Cuál, es la vi ¿Cuál va a ser tu vida? Pues crecer, estudiar, casarte, tener hijos y ya, y ya ¿no? sí. Pero pues, a veces Dios nos habla para otras cosas, a veces Dios nos dice, es por aquí, pero...
0: Con esto. De mi, sí. de mi
1: mano, y pues para dar también para que pueda ser feliz.
0: Claro, claro, claro. Como yo he conocido un matrimonio, que después, quizás los invitaremos ya pronto, <risa> ¿verdad? Que me llamó mucho la atención este matrimonio amigo que tenemos que ellos, sin quererlo, se dedicaron al cine y Dios los sigue impulsando a llevar su matrimonio en el cine. Muy es bien. impresionante cómo lo llevan y bueno, pues yo creo que el señor te va a ir preparando así. Y una última pregunta y con esta dice, con esta con esa quizás nos vamos a... <risa> este, bueno, ¿qué le podrías decir a las chicas que que no conocen del proceso vocacional, que, ¿cómo las invitarías tú a que puedan vivir esta experiencia de hacer su proceso vocacional y, y descubrir
2: cuál es esa misión a la que Dios las llama? Bueno, eh, lo que yo les recomendaría o ya ah, de mi persona eh, es que se animen, eh, no este, ah, mm, no quiero entrar porque no quiero ser religiosa, o sea, no, es darte la oportunidad eh, para que vivas este proceso y no nada más eh, eh, este ah, a matrimonio y ya, me voy o ya, vida consagrada me voy no, creces espiritualmente creces como persona, así yo lo viví eh, me ayudó mucho a, a llevar ciertas cosas de mi vida, a pensar a profundidad ciertas cosas de mi vida y así poder wow. eh, ver y, e ir avanzando para saber cuál es mi, mi misión aquí y lo que me va a dar esa felicidad. Así que yo les recomiendo que, que se animen, no pasa nada. Eh, es una... Sí, casi <risa> digo, no, no muerden. No. <risa> es una experiencia muy bonita, se las recomiendo. Sí.
0: Y pues bueno, así van a seguir conociendo más historias. Bueno, porque aquí, digamos, ¿quién queda?
2: bien ¡Oh! <risa>
0: queda nuestra hermana ID. entonces la próxima semana así que si tienes curiosidad de cómo es que le dio sentido su vida y cómo es que le dio ese sí al Señor así que no te lo pierdas, si de por sí han estado buenos los podcasts anteriores entonces, Este, este este no es para menos, eh <risa> Así que, bueno, síguenos en nuestras redes sociales, en el Spotify, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, Be the etcétera. Be change. Be the change. Así que, sé ahora tú el cambio en tu vida con un sí. Así que nos vemos, nos vemos. la próxima. Bye. Bye.